0: E aí, mulambada! Aqui é o Matheus do 10Cast, o podcast oficial do Camisa 10, o craque do seu celular. E se entrar por trás na rascaeta te dá traumatismo ucraniano, imagina entrar pela frente, hein, galera! Pessoal, rapidinho aqui antes de começar o episódio, só pra lembrar vocês de baixar o aplicativo Camisa 10, o aplicativo que tem tudo sobre o Flamengo, galera, tudo, próximos jogos, resultados passados, gols dos últimos três jogos, tá, melhores momentos, né? tem a, o, o, informações do, do próximo jogo tem notícias tem jogadores todos bonitinhos ali arrumadinhos, né por número, posição o aplicativo Camisa 10 é bem legal pessoal, se você escuta o nosso podcast e não conhece o aplicativo Camisa 10 recomendo fortemente você conhecer, tá bom? Tem um blog na parte de cima lá, tem uma camisa do Flamengo miniatura, camisa cinza, né? É o nosso blog Manto Sagrado, que tem todas as camisas do Flamengo, todos os Flamengo já usou, titular, reserva, terceira camisa, todas, contando a história de todas as camisas do Mengão, galera. É muito maneiro, tá? Manto Sagrado dentro do camisa 10. E, se você ainda não segue a gente no Instagram, TikTok, Facebook... Menti, perdão, galera... YouTube, Facebook a gente não tem não Instagram, TikTok YouTube segue a gente lá que tem bastante conteúdo pra vocês todo dia tá, então baixa o aplicativo Camisa 10, segue o Camisa 10 no TikTok no Instagram arroba camisa10.app e no YouTube, Camisa 10 que a gente tem entrevistas com os jogadores, é bem legal tá bom, então é isso galera segue a gente lá e baixa o aplicativo fica que o episódio tá bem legal também, valeu pessoal Fala, galera. Então, jogamos quarta-feira, né? Com o Olímpia, metemos uma goleada. Praticamente garantimos a nossa classificação para semifinais da Libertadores. Mas já era esperado, né? O Olímpia é um time muito fraco. Tem camisa, mas é fraco. O Flamengo está numa boa fase, boa fase, e, apesar de ter sido goleado no domingo passado, né? Mas é isso fez o Flamengo tinha que tinha fez, Flamengo fez o que tinha que fazer, goleou, garantiu a classificação, só uma tragédia que tira a, o Flamengo da semifinais da Libertadores, né? Então é isso. O muita gente tem reclamado do dos gols que o Flamengo perde. Mas assim, olha, eu passei 2019 inteiro reclamando dos gols que o Gabigol perdia. Passei o ano o ano de 2019 todinho falando, uma hora vai fazer falta esses gols, quando chegar na Libertadores, um adversário difícil o Gabigol vai perder vai ter duas chances por jogo ele tem 10, faz dois. ele vai ter um jogo difícil que vai ter duas chances não vai fazer os gols, vai fazer falta o Gabigol perde muito gol o que aconteceu? na final contra o River, ele teve duas chances guardou as duas então eu não reclamo mais disso todo mundo fala, tá perdendo muito gol o Gabigol perde muito gol concordo, mas eu não falo mais, porque ele já quebrou minha cara uma vez, não vou deixar quebrar de novo. Não vou dar motivo para ele quebrar de novo minha cara, galera. Ele vai, na hora que precisa, ele faz. Eu acho que o Flamengo perde muito gol, não pela incapacidade de fazer gol. Eu acho que perde pelo mesmo motivo que perdeu pro Internacional. Displicência. Para mim, um lance simbólico foi o Gabigol contra o Internacional. No comecinho do jogo trocar a cara com o goleiro, que está por cima furou a bola, jogou pro lado, foi horrível mas se fosse um jogo valendo o jogo valia, né mas se fosse uma final do Libertadores ele não faria aquilo, ele bateria mais seriamente na bola então assim, os gols perdidos, de novo, não acho que seja de capacidade, eu acho que é displicência falta de seriedade de um time que ganhou tudo e se acostumou a ganhar se acostumou a transformar jogos difíceis em jogos fáceis então é isso, isso não me preocupa, perdeu gol, muitos gols e fez quatro se não tivesse feito nenhum, não teria perdido tantos gols, esses gols perdidos teriam sido é, convertidos em gols, eu tenho certeza disso, isso não me preocupa. Então Libertadores, ó, pra mim, caso encerrado já estamos nas semifinais, e como eu já falei, chegar na final é obrigação, ah, o Flamengo deu muita sorte na... na no sorteio, pegou uma chave muito fácil, muito fácil mesmo e eu só tenho uma preocupação pequena nessa chave, que é o Fluminense, não pelo time mas porque o Fluminense sempre engrossa com o Flamengo, sempre pra mim, da minha vida né? não sei como é que era antes de eu começar a ver futebol mas pra mim o Fluminense é a camisa mais difícil de enfrentar, porque o Flamengo sempre encrespa jogo com o Fluminense, sempre sempre é difícil, Flávio é sempre complicado, então eu tenho essa preocupação, mas eu acho que nas semifinais de Libertadores, a discrepância é enorme entre os times e a história né, de uma camisa que foi duas vezes campeã contra uma que não foi nunca campeã, eu acho que tem de pesar muito pro Flamengo, muito uma coisa é engrossar no Carioca outra é engrossar na Libertadores eu acho que o Flamengo não tem camisa pra isso mas, tô ressabiado com isso Tenho preocupação, beleza? então Libertadores a gente passa, é, fechou Tá na semifinal e é isso mesmo. E ainda sobre o jogo de, de quarta-feira, galera, o, teve polêmica com o VAR, né? Eu já cansei de falar, o VAR é um saco. Não é porque beneficiou o Flamengo que eu vou começar a gostar do VAR, eu acho nada a ver. O juiz não deu o pênalti, que foi pênalti. A jogada prosseguiu, o, o Olympia contra-atacou, Felipe Luiz fez a falta, foi expulso. Beleza, favoreceu muito o Flamengo. O Flamengo ganhou um pênalti e teve o cartão vermelho cancelado ótimo, mas não tem, eu, não acho, eu acho que não tem nada a ver cara, voltar uma jogada inteira, sabe aconteceu com o Flamengo uma vez, o Flamengo fez um gol que foi contra o Grêmio em 2020 o juiz voltou quase um minuto porque lá atrás é a falta pro Gabi, do, do Gabigol contra o Grêmio na, na, na semifinal da Libertadores de 2019, no primeiro jogo o Gabigol fez um gol mas teve, ele fez, o segundo juiz fez uma falta um minuto atrás foi ridículo, eu acho que isso não tem nada a ver. Um lance é um lance, outro lance é outro lance, sabe? Não deu pênalti, segue o jogo, sabe? Sei lá, eu não gosto de VAR, não gosto. Eu acho que o benefício que o VAR traz, que, claro, tem seu benefício, como no jogo do Flamengo foi um benefício, mas eu acho que o preço a se pagar é muito alto. Você tem que esperar o VAR para gritar gol. A bola entra, você não pode gritar gol, porque você tem que esperar o VAR validar aquele gol. O preço é muito alto. Por mim, não tinha VAR no futebol. Não gosto, mas favorecer o Flamengo. Foi justo. Eu não gosto, mas existe. Está lá na regra. Então, não tem nada a reclamar. Foi justo, foi pênalti mesmo. Eu achei pênalti. E, segundo a regra, tem que cancelar o cartão vermelho do Felipe Luiz. Então, assim, para mim não tem polêmica. né? Não gosto, mas foi feito certo. Foi feito o que está na regra. Então, essa polêmica aí é choro de perdedor. O Olímpia não tem bola, vai reclamar do VAR mesmo, né? E a, a Rascaeta, o Rascaeta, o cara entrou duro nele, né? Entrou muito duro. A consequência foi que ele, ele deu uma carada na mão do Rascaeta. <risos> tá forte o Rascaeta, hein, galera? Porra, o cara bateu a cara na, cabe, na mão dele do no ucraniano. Mas, na, nada, nenhuma polêmica aí. Não foi pra expulsar mesmo. Foi, ele nem viu o rapaz chegando, o Sarabia, né? Nem viu, e o Cartão Vermelho tinha que ter se mesmo porque foi pênalti. Nada a falar sobre isso. E para terminar, domingo, contra o esporte, o Flamengo tem que ganhar o jogo, porque domingo sábado, sábado joga Palmeiras e Atlético Mineiro. Então, um dos dois ou vai perder ou vai empatar. Então o Flamengo vai tirar ou três pontos ou, ou, ou três pontos de cada de um deles ou dois pontos dos dois então o flamenguista que se preza vai torcer para o empate entre Palmeiras e Atlético se empatar e o Flamengo tem que ganhar do esporte o Flamengo vai tirar dois pontos dos dois times o Flamengo está a 10 pontos do Atlético e 8 pontos do Palmeiras mas virtualmente né, o Flamengo tem dois jogos a menos tem que tirar colocar 6 pontos para o Flamengo né? vamos considerar que vai, que vai ganhar os dois jogos né então o Flamengo vai passar a estar 4 pontos do Atlético e a 2 do Palmeiras. Então se o Flamengo ganhar no esporte e ocorrer o um empate entre os dois times, o Flamengo empata virtualmente com o Palmeiras e fica a 2 do Atlético. Então não tem o que discutir. Ganhar domingo é obrigação ganhar, de preferência daquele jeitinho, né? Goleando, sem susto, 4x5x0 que a gente se acostumou e eu só quero isso agora. Flamengo do Ronardo Gaúcho só quero só quer goleada, né? Só tem goleada, né? Olá, ó ok. cara! <risos> Mas eu quero goleada porque tem que golear, tem que ganhar, conseguir os três pontos. O problema é o que? Falta de centroavante. Gabigol expulso bizarramente contra o Inter. E o Pedro é dúvida, né? Até onde eu estou gravando aqui é dúvida para o jogo de domingo, não se sabe se vai jogar. E o Muniz foi embora, né? O Flamengo vendeu ele. Eu não venderia agora, esperaria mais um pouquinho, porque ele tem potencial. Mas foi vendido, então não temos centroavante. O ataque tem que ser é, Bruno Henrique e Michael. Bota o Bruno Henrique mais o Bruno Henrique faz um papel de centroavante, né? Ele faz bastante gols, perde mais que o Gabigol, mas também faz muitos gols. E o Michael faz o papel do Bruno Henrique, que ele é ligar o, o meio e o ataque com a velocidade. né? Vai perder, porque o Bruno Henrique é melhor que o Michael. E o Gabigol é melhor que o Bruno Henrique o Gabigol é melhor que o Bruno Henrique para fazer gol. Então o Flamengo perde um pouco, mas mantém as funções parecidas. Com o Bruno Henrique de centroavante e o Michael fazendo o papel do Bruno Henrique. Né? É isso que eu faria para suprir, suprir essa falta do Gabigol e do Pedro. né? Eu acho que fica até melhor do que com o Pedro, no ataque porque o Pedro é muito lento. Eu não sei, o Pedro ainda não encaixou com o Renato Gaúcho. 2020 foi um dos melhores do Flamengo, mas em 2021, com o Renato Gaúcho, o Pedro ainda não... Foi o único jogador do Flamengo... Que não jogou bem ainda, no meu ponto de vista. Se não me falha a memória, ele não fez nenhum gol, no máximo fez um, mas não se acertou ainda. O Flamengo está um time muito rápido, e o Pedro tá, no meu ponto de vista, tá um pouco aquém desse time, tá um pouco abaixo na velocidade, na, na, na leitura das jogadas. É assim que eu tô vendo, o Pedro. Tá jogando pouco, né? Agora que eu teria a chance de jogar um jogo inteiro, tá machucado. Mas então é isso, pessoal. Então vamos esperar domingo uma vitória e o um empate entre Atlético Mineiro e Palmeiras e torcer para né não ninguém se machucar porque quarta-feira tem uma decisão não tão preocupante assim com o Olímpia mas tem uma decisão então torcer para ninguém se machucar né, já vai sair agora o Gabigol e Everton Ribeiro do time que o tite convocou né convocou hoje de manhã então é isso pessoal então até o próximo episódio tá bom e baixe o aplicativo que é me 10 e siga nas nossas redes sociais, Vocês vão gostar bastante, vou ficando por aqui até essa feira pessoal valeu!